0: Total Geredert, der BikeBild Podcast. Folge 1, Neues
1: vom Breitreifenrennrad. BikeBild Redaktionsleiter Matthias Müller hat Gunnar
0: Fehlau getroffen. Gunnar sagt über sich selbst, ich rede über Fahrräder und werde dafür bezahlt. Er ist nämlich der Chef vom Pressedienst Fahrrad und ein Urgestein der Fahrradszene. Matthias hat sich mit Gunnar über das Trendthema Gravelbikes unterhalten und dabei erfahren, dass Gravelbikes eigentlich keine neue Erfindung sind. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Leute, hier ist unser neuer Bike-Build-Podcast. Wir nennen uns mal Totalgerädert. Und wer könnte der beste Gesprächspartner für den ersten Podcast von uns sein, wenn nicht, Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad. Ähm, hallo Gunnar.
1: Ja, hallo Matthias. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es viele andere, die besser wären als ich. Aber ich sitze hier, ich starte. Und wie gesagt, ein Rennen kann nur gewonnen werden von den Leuten, die da sind. Und nicht von denen, die schneller sein können.
0: Richtig, so sieht es aus. Hör mal, ähm, du erzählst uns sicher gleich noch, äh, was der Pressedienst Fahrrad macht, den du gegründet hast. Und du bist der Chef hier. Ähm, aber eigentlich möchte ich zuerst wissen... Wie viele Radkilometer machst du so im Jahr?
1: Sehr eindimensionale Frage, weil das setzt ja... Man kann ja langsamer Kilometer machen, man kann ja schnelle machen. Das ist ja egal. Äh, egal, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwie in den letzten zehn Jahren auch nicht mehr auf so einer Kilometerebene erfasst. Also es ist vierstellig, es ist mit Sicherheit nicht fünfstellig. So, Also ich würde jetzt mal aus der Hüfte sagen, wahrscheinlich irgendwas zwischen fünf und acht.
0: Oh, schon eine Menge Zeug. Aber du hast gerade schon gesagt, die letzten zehn Jahre nicht mehr. Es gab also mal Zeiten, da war das anders. Da hast du auch mal so ein Trainingstagebuch oder sowas gemacht? Oder? Ja, das
1: mache ich jetzt immer noch. Oder nicht Trainingstagebuch. Ich fahre halt irgendwie, wenn, fahre ich wattbasiert. Weil Kilometer ist eine völlig fluide Einheit. Also fährst du mit 30 Leuten und hast Rückenwind ja, machst du 30 Kilometer wie nix, fährst du die auf der GST mit Gepäck, es geht den Hügel hoch und runter. GST, was ist GST? Grenzstein Trophy, also so ein Mountainbike-Self-Support-Fahrt äh, entlang der ehemaligen Grenze, wo du, weil selbst wenn du sportlich fährst, mal so ein 13er-Schnitt ansetzen kannst. Und äh, also insofern, du kannst Kilometer, können leicht von der Hand gehen oder echt, echt mh, total gerädert irgendwie am Ende sein. Äh, insofern ist Kilometer wirklich so eine, so ein bisschen, das ist so das megapixel unter den Fahrradvergleichswerten. Also wie egal ist es am Ende. Also ähm, insofern ist es eigentlich nur, wenn man plant, wie du, wenn man so anradelt. Ja. Da muss man, da muss man wissen, wie viele Kilometer es sind, um so Pi mal Daumen irgendwie zu wissen, was geht und was nicht geht. Aber im Rückblick ist es mir doch egal, ob ein Jahr irgendwie 6000 Kilometer hatte oder neun oder elf. Ja, äh, wobei elf, ich hätte gern schon mal wieder fünfstellig stehen. Aber ähm, auf der anderen Seite das ergibt sich einfach nicht.
0: Du hast es gerade angesprochen, ich, ich, ich sitze hier gerade ein bisschen demoliert. Ich hatte nämlich den tollen Einfall ähm, von Hamburg hier nach Göttingen, wo du dein Büro hast, äh, zu radeln. Und Irgendwie hat Komoot mich da echt verarscht. Die, die haben ausgerechnet 249 Kilometer und bei 249 war ich aber noch über 20 Kilometer weg von dir. Das, waren echt, das ist so scheiße, ne? wenn man denkt, man ist da. Und man ist noch gar nicht da, dann wird, dann wird echt jeder Kilometer zäh. Kennst du das? Na, ich kenne das. Also, das Spannende, was ich finde, ist, dass dieses Phänomen
1: so, das erste Viertel, erste Drittel rollst du dich ein, so, mittlere Passage irgendwie läuft hoffentlich irgendwie und macht Spaß und irgendwann riecht das Pferd in den Stall und dann soll es auch vorbei sein, so. Und wenn und es dann, dann nicht vorbei ist. Ja, aber ich finde das Spannende ist, das Phänomen funktioniert, ob du eine 20-Kilometer-Runde machst ja, oder ob du Paris-Presse-Paris fährst mit 1200 Kilometern. Das, also wie Dimensionen, wie das Phänomen das eigentlich stärker als die Distanzen sind. Ja, so, also bei PBP ist ja dieses Jahr wieder, ich glaube, also in dem Jahr, wo ich es mitgefahren bin, war die erste Verpflegungsstation, wo es so offiziell was gab, nach 180 Kilometern da steigt Frodeno vom Rad und ist durch. So Und da bis dahin haben wir irgendwie auf dem Rad geguckt, so sitze ich richtig, irgendwie äh, läuft vernünftig. Und dann hältst du nach 180 an und machst eine Trinkflasche und irgendwie isst ein bisschen was und fährst weiter und weißt, naja, es sind ja jetzt irgendwie noch über 1000, bis du ich wieder zurückkommst. Ich wusste
0: überhaupt nicht, dass du schon paris presse paris gefahren bist. Das ist so ein 1200-Kilometer-Ding. Genau, das ist das älteste noch
1: ausgetragene Radrennen der Welt. Das hat über die Jahre seinen, seinen, seinen Modus ein bisschen derart gewandelt, dass es mal wirklich ein Profi-Rennen war. Also die Christ. sind von, von Paris raus nach Brest, haben dort ihr Rad um 180 Grad gedreht und sind zurückgeradelt. Und mittlerweile ist es eine, ich nenne das mal, jeder Mann-Jeder-Frau-Veranstaltung und findet alle vier Jahre statt, dieses Jahr wieder, ich glaube limitiert auf knapp 7000 Teilnehmer. Also es ist wirklich ein rollendes Irrenhaus im positiven okay. Sinne. Und äh, ja, wenn man eine gewisse Affinität für Langstrecke und Straße hat, dann gehört das irgendwie auf die Bucket. Wie lange ist das
0: her, dass du das gemacht hast?
1: 2007 bin ich mitgefahren.
0: Das war Boah. Hut mh. ab, mein Lieber, Hut ab, ey. Paris. Ich habe da mal irgendein entfernter Bekannter, hat mir mal erzählt, der ist da mitgefahren und er erzählte von, dass manche Radfahrer sich abends oder so auf dem Friedhof auf die Marmorsteine legen, weil die so schön warm sind von der Sonne. Sagst du, ist das eine Ammärchen? Also, das ist erstmal
1: ein guter Hack für einen Notfall, den muss ich mir auf jeden Fall merken.
0: Dass es ähm, auf Friedhof gutes Wasser gibt, das wissen äh, Bikepacker ja ohnehin. Ne? Ja, ja,
1: aber äh, wie gesagt, also da hat man vielleicht auch irgendwie, wenn man zu viel John Sinclair früher gelesen hat, hat man da vielleicht einen, auch irgendwie einen schlechten Schlaf. Ähm, ja, also ich meine, es ist natürlich so, dass das Ding ist natürlich per Definition, per Konzeption, geht das für die meisten Leute raus aus der Komfortzone. Das ist klar, 1200 Kilometer Radfahren, 90 Stunden ist Zeitlimit. Du kannst da schon, wenn du das clever machst, ein- oder zweimal solide schlafen. Aber wenn du wirklich zügig fahren willst, dann wird das schon eine Sache, die auf jeden Fall mit viel Schlafmangel zu tun hat. Und Sekundenschlaf und Landstraße, für mich verträgt sich das nicht mehr. Also ich bin da in den letzten Jahren, glaube ich, ein wenig ähm, sicherheitsbewusster geworden. Also wenn ich überlege, was wir da in den 90ern an Prives irgendwie teilweise durch, mitten durch Deutschland gefahren sind, das würde ich mit der heutigen gestiegenen Verkehrsaufkommen und gesunkener Toleranz von allen Verkehrsteilnehmern so nicht mehr machen wollen, glaube ich. Ja. Das ist ja für mich auch so, warum ich so ein bisschen eher so Richtung immer mehr ins Gelände wandere, weil da kann meine eigene Dummheit mich irgendwie zu Fall bringen, aber da sind einfach weniger 38 Tonner und weniger irgendwie aufgetunte Audis und
0: Kleinwagen unterwegs. Da sind wir uns einig. Ich habe ja auch an diesem Bikepacking dass Du und unsere Volontärin, Svenja Schrade, ihr habt mich da ja auch voll drauf gebracht. Und ich auch. Am liebsten möchte ich nur noch Gravel irgendwo, wo keine Autos sind. Und ja.
1: ja, und es ist ja im Prinzip, äh, ja, also breitreifen Rennrad, wie ich es immer lieber nenne, weil Gravel ist so eindimensional und, und, und verdichtet ist auf einen Untergrund, den wir hier A, gar nicht so oft haben und der B, die Sache nicht trifft. Also es geht ja darum, irgendwie... Für mich ist es dort zu fahren, wo Mountainbiken langweilig wäre ja, und wo man mit einem normalen Rennrad sagt, ist nicht fahrbar. Also das ist das Terrain vom breitreifen Rennrad und äh, das ist eine völlig neue Landkarte, die sich da einem im, selbst im eigenen Sektor ergibt, kann ich für mich sagen. Also als ich, äh, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich habe über die letzten 30 Jahre irgendwie alle zwei Jahre Crosser probiert und fand es alle zwei Jahre scheiße. So, bin eine Runde gefahren, bin mit dem Ding zurückgekommen, habe gesagt, ey, was soll das? So, schönen Gruß an Mike the Bike, sorry, es hat nicht geklappt bei mir. Ähm, aber es äh, ist wirklich, also die Leute sagen so, ja, das ist schneller als Mountainbike und irgendwie geil. ja Und ich bin mit in den Wald und habe mir bergauf gedacht, so boah, die Übersetzung ist schon zu Ende, das hilft mir nicht. runter habe ich mir gedacht, mit dem Mountainbike hätte ich jetzt mehr Spaß, bin zurückgekommen und habe gesagt, ne, brauche ich nicht. So kann, meinst, ich, kann ich nichts mit anfangen.
0: Reifenrennen, da sind die, sind die Lücke für dich, oder?
1: Ja, und beim Gravelrad hat, hat man mir nicht gesagt, kauf dir, das ist wie ein Mountainbike, sondern hat genau gesagt, hey, damit kannst du dieses flowige Dahingleiten vom Rennrad irgendwie auf Wege ausweichen, wo du eben von den Autos weg bist und wo du irgendwie in der Natur bist. So, und mit dem Ansatz bin ich dann eigentlich die gleichen Strecken gefahren, die ich vorher mit dem Crosster probiert habe, aber mit einer ganz anderen Haltung. So, mit einer ganz anderen Einstellung. Dann bin ich zurückgekommen und gesagt, ja, das ist geil. Das ist dahin flitzen wie beim, äh, wie beim Rennrad, ja, aber irgendwie kein Ärger mehr mit den Autos und irgendwie Natur riechen, schmecken, hören, fühlen. Und dann wird ein Schuh raus.
0: Aber ist das Image? Also ich meine, merkst du wirklich einen Unterschied? Oder ist es mehr so Breitreifen, Rennrad, Querstrich, Graveler, neue Szene alle tragen Tattoos, außer aus dir ehrlich gesagt, und mir. Oh, da hat er was. Oh, Gunnar hat ein Fahrrad unten, ein Knöchel. Gut, also dann bin ich doch der Einzige in der ganzen Szene, der kein Tattoo hat. Ähm, nee, jetzt im Ernst, ist das ähm, ein Image oder ist wirklich das Rad ein großer Unterschied? Denn, also Volker Dormann von Stevens hat mal gesagt, das ist nur Marketing, ne?
1: Ja gut, ähm ich würde jetzt mal so sagen, wenn du einen Krosser hast, brauchst du dir kein Gravelrad kaufen. Mhm. Da sind wir uns einig. So, und die sind genetisch, würde man, in der Genetik würde man sagen, die sind 98 gleich. Das sind wir aber auch mit dem Hausschwein. So, also insofern.
0: 98 mit dem Irgendwie ich. sowas. Also wir
1: wissen, was gemeint ist. Also die Unterschiede sind marginal, sie sind aber am Ende natürlich ähm, schon entscheidend. So, und wenn jemand sagt, ich habe noch nichts davon. Und dann äh, sagt, was brauche ich denn? Da muss er einfach wissen, was er tut. So Ein Crosser, hat, der für sch schnelles Fahren, eine Stunde ballern, umwinklige Kurse mit Tragepassagen und irgendwie Matschbad geplant ist, sieht naturgemäß anders aus, als ein Rad, das im Prinzip die irgendwie das schnelle Dahingleiten auf nicht so anspruchsvollem Gelände äh, ähm, daraufhin optimiert ist. Das ist so ein bisschen wie wenn, wenn man heute über Mountainbike redet also wenn wir hier beim PDF in der Redaktion über Mountainbiken reden, haben wir hier vier Leute, die ein Mountainbike haben oder fünf und alle haben fünf verschiedene Räder und reden am Ende über fünf verschiedene Sportarten, die sie damit machen. So, und wenn hier jemand reinkäme und sagt, hey, welches Rad soll ich mir kaufen, bekäme er fünf verschiedene Empfehlungen. Mal überspitzt gesagt, natürlich okay. ist es nicht so. Aber aus der eigenen Position, oder wenn er die Leute fragen, was ist das beste Mountainbike der Welt, würde er fünf verschiedene Antworten kriegen. So, und insofern ist natürlich schon, dass man sagen kann, die Dinger sind nah beieinander und wenn man das eine hat, braucht man nicht zwingend das andere. So Und früher musste man halt, wenn man sowas wollte, einen Crosser kaufen, Wenn man sagt, ich will ein Rennrad haben, das irgendwie ein bisschen mehr wegsteckt und ein bisschen, dann gab es mal in den 80ern noch so ein bisschen diese Randonneurräder, irgendwie Schubert und Schäfzig oder das D-Modell von der Fahrradmanufaktur ähm, oder Rock'n'Roll von, Rock von, äh, von Bruce Gordon. Es gab so Vereins-Papalangi, irgendwie MTB cycle also da, da finden sich schon so keine wirklichen roten Fäden, aber so einzelne Leucht... Leuchtturmprojekte, wo man sagt, boah, die Idee ist, ist schon älter, aber am Ende gab es das so als Entwicklungsstrang, irgendwie war das jetzt äh, seit Mitte der 90er Jahre auf einer breiten Ebene eigentlich mausetot. So, und davor war es eigentlich, ja, wenn ich es war mit dem Moment tot, salopp gesagt, je besser die Straßen in Mitteleuropa wurden, ja, je weniger Bedarf war im Profiradsport für solche Räder. Weil das äh, etwas Lüffisante ist ja nach wie vor, dass die eifrigen Leserbriefschreiber der etablierten Radsportmagazine, die sich jedes Mal echauffieren, dass man doch bitte irgendwie diesen Gravel-Scheiß lassen soll und das war ja kein Rennrad. Wenn die sich umdrehen und an die Wand gucken, welches anke Till oder Bartali-Foto sie an der Wand hängen haben, dann fährt der Typ gerade irgendeinen Pass hoch in den Alpen oder in den Pyrenäen, der geschottert ist ja, und seine Reifen sind 40 mm breit. So, also... Es gab, ja. eine, es gab eine Zeit, wo diese beiden, wo eigentlich Profi-Radsportrad und das, was wir heute Gravelrad nennen, eigentlich das gleiche waren.
0: Also ich, ich liebe das auch, dieses breitreifen äh, Rennrad. Ich liebe vor allen Dingen den, ich habe mir einen ganz preiswerten, ich glaube, wir können ruhig Marken nennen, einen ganz preiswerten Lenker von Ritchie. Der geht außen so, der ist enger der, ja. und geht unten weg. Und weißt du, früher hättest du für mich unterhalb der Bremse den Rennlenker absch abschneiden können, ja. tatsächlich. Ähm, und jetzt plötzlich fahre ich Unterlenker, weil der viel bequemer zu erreichen ist und und und. Aber gut, wir müssen gar nicht jeden Strang jetzt zu Ende erzählen. Du hast gerade gesagt, was ist das beste Mountainbike? Du wirst hier in deinen Räumen fünf Antworten kriegen. Da sind wir schon bei dem Punkt, wie viele Fahrräder hast du eigentlich?
1: Ah, das, das ist eine gefährliche Frage. So, oh. äh, ich, Also erstmal, ich sammle keine Räder. So, das heißt, ein Rad, das ich ein Jahr nicht benutze, verkaufe ich. Oh, Ausnahme, dass ich so von jeder meiner Fahrrad-Epochen, sage ich mal, ein Rad behalten habe. Also ich habe noch ein Liegerad, so aus, aus meiner Liegeradzeit. Ich habe noch irgendwie, als ich das Faltrad für mich entdeckte, nur, was ich nach wie vor benutze, aber auch davon noch eins, dass ich eher aus nostalgischen Gründen behalten habe. Und auch mein klassisches Rennrad, das ich eigentlich kaum noch fahre, wir hatten es ja gerade schon, habe ich auch noch irgendwie im Stall und, und bin wirklich nicht oft damit unterwegs. Ich habe, weiß nicht, ich habe zehn Räder oder so. So. Was hast du denn da für ein Rennrad eigentlich? Ich habe einen äh, Titan Serota oh, äh, mit 1980, S. 1980? Nee nee, 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 Ich habe äh, seit 1987 von einem Titanrad geträumt. Äh, und dann habe ich lange geträumt, dann habe ich irgendwann auch gespart. Und äh, 2006 habe ich mir das gekauft. Und das
0: Ding hängt jetzt im Wohnzimmer? Nein, das hängt unten Lässt und ist auch fahrbereit.
1: Ich, äh, ich bin damit jetzt auch letztens wieder gefahren. Aber Stark. es ist, äh, es, und das ist auch halbwegs anders als ein 10 oder 11 Jahre altes Carbonrad, wo du sagen würdest, oh, guck, oldschool, will man das noch fahren, ja? hat so ein, so ein Titanrad, das ist zwar an einigen Stellen natürlich nicht mehr mit den aktuellen Bemaßungen irgendwie, aber das Ding hat immer noch äh, eher Patina als irgendwie veraltet. Also, und fährt immer noch wie auf Schienen. Ich bin letztens gefahren äh, mit einem Kumpel und das war großes Kino. Also da hat mir Rennradfahren auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, aber ungeachtet dessen, also äh, ich, wenn ich auf ein Rad verzichten könnte oder müsste von den Zähnen, dann wäre so, das ganz klassische Rennrad wäre wahrscheinlich erschreckend früh dabei.
0: Okay. So, alle Hersteller von, von Rennrädern jetzt weghören. <lacht> Piep. können wir aber im Nachhinein noch ausbeepsen. Ähm,
1: nee, das ist ja okay. Aber weißt du, Rennrad ist geil. Wenn ich jetzt entscheide, irgendwie UCI-konforme Rennen zu fahren, dann brauche ich so ein Ding. Wenn ich das aber nicht tue, dann bin ich einfach mit Scheibenbremsen, etwas breiteren Reifen und das, dann sind wir wieder bei dem Rennrad. Bin ich universeller, bin ich flexibler, ohne dass ich für mich signifikante Nachteile habe. Das Ding wiegt dann halt ein Kilo mehr. Ja und, ich meine, ich bin sowieso far away von irgendwie Radsportlergewicht. Dann ist das Kilo von dem Rad mal ganz egal. Und das aber eröffnet mir total viele Möglichkeiten. Also ja. insofern glaube ich, dass das für viele das bessere Rennrad ist.
0: Du hast uns über deine Radkilometer pro Jahr so in etwa aufgeklärt, wie viele Kilometer
1: fährst du mit dem Auto? Dafür ich da kein Trainingstagebuch. Ähm, bin ja nicht Walter Röhrl. Ich weiß es nicht. Ich bin da kein Fundi. Also ich bin Fundi nur an der Stelle, dass ich... mit dem Rad
0: oder mit dem Auto zur
1: Arbeit? Ich gehe sechs Stufen die Treppe runter. Ich wohne ja im Bürohaus. Insofern äh, die, was zwar viel Zeit spart, aber manchmal auch so ganz nett wäre, wenn man so ein paar Meter zum Entspannen hätte. Ähm, ich kann es nicht sagen, wie viele Autokilometer ich fahre. Ich bin leiden, also wann immer es geht, versuche ich die Bahn vorzuziehen, weil ich Autofahren eigentlich für mich persönlich jetzt in meinem eigenen Zeiterleben eher als Zeitverschwendung wahrnehme. Bist du denn jetzt, auch so ein
0: Bahnwäscher? Also, nee, durch? überhaupt
1: nicht. Für diese Diskussion stehe ich auch nicht zur Verfügung. Also ich fahre Bahn seit Anfang der 90er Jahre bewusst, sage ich mal, äh, und habe schon 19... Boah, wann war ich mit dem Tidi unterwegs? 196 oder 1987 so eine so so, Interrail für innerhalb von Deutschland gemacht. Mhm. Also ich fahre irgendwie schon immer Bahn und wenn ich überlege, wie die sich seitdem gewandelt hat, ja, äh, klar macht die nicht alles gut und klar kann man da ganz viel kritisieren, überhaupt kein Punkt. Aber trotzdem, also wenn man in so einem ICE sitzt und wenn der irgendwie halbwegs pünktlich unterwegs ist und das Restaurant nicht geschlossen hat, dann ist das schon ein... Und oh, die Klimaanlage funktioniert. Ja, so. Äh, dann ist das schon um einiges komfortabler als irgendwie auf der Autobahn eingekeilt von Lastern und irgendwelchen... Kombi-Vertretern auf der linken Spur, die sich irgendwie für Superman halten, da finde ich Bahnfahren viel angenehmer.
0: Also ich auch, ich fahre auch total viel Bahn und ich muss sagen, ehrlich gesagt, wenn der Ding mal zu spät kommt, dann kommt es halt zu spät. Ich gehe da immer so ein bisschen naiv rein, ich denke mir, weißt du, wenn wir jetzt irgendwo in einem Entwicklungsland noch uns da reindenken, denken, wo Leute 20 Kilometer gehen müssen, um an ihr Wasser zu kommen und wir regen uns auch, wenn der Zug 10 Minuten zu spät kommt, ja, also da mache ich auch nicht mit, tatsächlich finde ich, finde ich Quatsch.
1: Ich fahre super gerne Bahn, so, das heißt meine, mein Reflex ist immer, erstmal komme ich da mit dem Fahrrad hin, danach komme ich da mit der Bahn hin und wenn das beides irgendwie nicht, nicht, nicht mit meinem Zeitplan irgendwie zusammengeht, dann fahre ich mit dem, mit dem Auto. So, oder wenn ich halt so viel Giraffe mitnehmen muss, dass irgendwie beides andere nicht in Frage kommt. Aber ich kann es dir wirklich nicht sagen, wie ich fahren.
0: Ist der Paris, Press Paris oder deine GST Grenzstein Trophy sind das so die längsten Strecken, die du mit dem Fahrrad gefahren bist oder gibt es noch irgendwas, eine Tour, die noch viel länger war?
1: Na, ich meine, meine erste große Tour war äh, 1990 Irland-Schottland mit dem Liegerad damals. So. Da war ich mit der Realschule fertig und hatte mir gedacht, na, bis zwei Wochen früher aus der Schule äh, hast du acht Wochen am Stück frei. Wer weiß, wann du das wieder im Leben hast, fährst mal acht Wochen mit dem Rad weg und ich kann jetzt drei, fast 30 Jahre später sagen, stimmt. Hatte nie wieder acht Wochen am Stück Zeit. Wahnsinn, so ein Blödsinn. Ein Und das waren irgendwie 5000 Kilometer. So. Stark.
0: Und was, also die längste Strecke, 5000 im Rad, was war die kürzeste nur Auto?
1: <lacht> wahrscheinlich schnell mal abends. mit dem
0: Auto ist ein Bagger?
1: Nee, nee, das nicht. Aber schnell mal abends noch irgendwie tanken fahren, weil man morgens dann irgendwie schnell los wollte. Also wahrscheinlich gibt es so eine zynische unter einen kilometer tour hm. Ich kann es mir vorstellen. Ach, ja, wer
0: kann sich davon frei sprechen? Wir waren aber eben bei deinem, von wegen hier sechs Stufen, nur die Treppe runter in deinem Büro. Erzähl uns mal, was, was macht eigentlich der Presse-Dienst-Fahrrad?
1: Naja, da muss ich ein bisschen meine eigene Geschichte ausholen. Also ich habe irgendwie die 90er Jahre ja als Fahrradjournalist, sage ich mal, verbracht und habe zwischen, auch für deinen Arbeitgeber, auch für Springer, für, für, für Autobild da seinerzeit Faltradtests gemacht und für bildzeitung gearbeitet, aber auch für irgendwie, Tour und aktiv Radfahren und alle, die am Ende nicht bei drei auf den Bäumen waren, habe ich irgendwie in den 90ern mit Fahrradgeschichten äh, versorgt und habe mir damals schon gemerkt, obwohl man in der Branche mich kannte, wie schwer es war, Informationen zusammenzukriegen. So, das war jetzt auch die Zeit vor dem Internet, aber egal. Wie schwer es war, Infos zusammenzukriegen und umgekehrt auf wie wenig am Ende Wissen und ich sag mal auch äh, Gefühl für ein Thema, das bei klassischen Medien trat oder traf. Und dann war ich noch drei Jahre bei Riso Müller, dann war ich noch irgendwie habe ich noch einen Schlenker in die Verwandtslandschaft gemacht und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss man das zusammenführen. Oder präziser muss ich sagen, die Idee das zusammenzuführen, die hat sich nach dem Studium schon 1998 habe ich das Konzept geschrieben für das was dann fünf Jahre später als Pressedienst Fahrrad an den Start kam, zu sagen, lasst uns doch die Themen und die Leute und die Institutionen und die Firmen zusammensammeln, die irgendwie fürs Thema Fahrrad stehen ähm, und dass die Leute im Prinzip einen Einwahlknoten in die Welt des Fahrrades haben, der als Sparringspartner äh, ihnen einfach hilft, das Thema ja, in, in einem Workflow, der heute in, in Medien einfach herrscht, zu bearbeiten. So. Die Grundidee. Und die habe ich dann 2003 irgendwie angeschoben, damals noch so wirklich alleine irgendwie im kleinen Büro. Und mittlerweile sind wir sechs Leute und äh, ja, und ich tue das gleiche wie in den 90ern am Ende. Ich rede über Fahrräder und werde dafür bezahlt. Würde ich Gut. sowieso den ganzen Tag machen, über Fahrräder ja. reden. Und das Zweite ist, ich versorge Med oder wir versorgen Medien mit dem Thema Fahrrad. Und das ist halt sehr, sehr. Wie sieht das
0: aus? Du fährst zweimal im Jahr, machst du so eine Deutschlandtour durch die großen Städte?
1: Genau, also wir machen erzählen
0: die neuesten Trends, die neuesten Bikes. Genau,
1: also wir haben, wir machen dann am Ende die ganz klassische Klaviatur. Wir schicken irgendwie Infos raus, wir, wir rufen Leute an, uns rufen Leute an. Und äh, wenn der Berg nicht, äh, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und äh, also für viele Redaktionen ist es einfach undenkbar, zu irgendwelchen Fahrradveranstaltungen rauszufahren. Also die haben einfach Wenig Personal, wenig Zeit und das Thema Fahrrad ist bei ihnen jetzt auch nicht gesetzt wie irgendwie Fußball oder Wetter. Die fahren nicht quer durch die Republik auf irgendein Festival, irgendeine Messe oder so. Das heißt, wir kommen dann zweimal im Jahr, kommt der Zirkus, der Fahrradzirkus in die Stadt und wir haben dann die große Aufführung, die da heißt, irgendwie Trends und Neuheiten rund aus der Fahrradwelt. Und die Journalisten können vorbeikommen und kriegen in zwei Stunden irgendwie die Möglichkeit, tief in den Thema einzutauchen die volle Breite von dem Thema mitzukriegen oder mit uns auch brutal nerdig über Details zu diskutieren. Weil das hast du. Du hast da draußen natürlich Journalisten, die sich super auskennen, mit denen du dann in wirklich sehr zisilierten Detaildiskussionen bist und du hast auch Journalisten, die dann irgendwie im Frühjahr 2019 einen angucken, ach, es gibt Fahrräder mit E-Motor, wo wir sagen, hey, das Thema kocht seit irgendwie zehn Jahren. Ja, und die für die ist das völlig neu und wir haben umgekehrt daneben steht ein journalist der sagt ja E-Bike, das war doch der trend vom letzten jahr was machen wir dieses jahr also äh, da ist eine unglaubliche heterogenität und die journalisten sind sehr froh dass sie da jemanden haben der mit sehr viel überblick und mit mit äh, mit einfach einer genauen unterscheidung wo ist was beispielhaft und wo ist was einzigartig äh, das thema fahrrad ihnen irgendwie so aufbereitet dass es in ihren in ihren workflow passt
0: und ähm Du wirst wiederum bezahlt von irgendwelchen Herstellern.
1: Ja, die Mischung, also Moneten ist das eine, Information, Know-how, Netzwerk, Kontakte sind das andere. Also wir haben insgesamt über 50 Vereine, Firmen, Institutionen, die uns unterstützen. Das sind dann so viele, dass wir keinem einzelnen das Wort reden können und müssen. Und umgekehrt sind es auch so und 50 Krümmel machen ein Stück Kuchen, dass es funktioniert. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz angenehme Konstellation für alle Seiten. So, also wir, bei uns kannst du anrufen und kannst sagen, was gibt es Neues beim Thema Fahrrad? Und wir können sagen, haben Sie schon irgendeine Idee, soll man immer so sagen, was gerade passiert. Äh, wenn du bei dem einen einzelnen Radhersteller anrufst, ich meine, der Job von der Pressereferentin oder dem Pressereferenten da vor Ort ist über seine Räder zu reden. Das heißt, der wird immer antworten, ja, aber wir haben. So, das gleiche gilt für einen Reifenhersteller wie für einen Lichthersteller. So, das ist natürlich für einen Journalisten dann in der sehr, ich sag mal, Natürlich ist er da für das Thema an der richtigen Stelle, aber für die Gesamteinordnung äh, ist er da nicht an der richtigen Stelle ja. und er ist natürlich ist es am Ende gewissermaßen eindimensional. Die Leute muss es auch geben und die sind wichtig und die machen einen sau guten Job in der Branche. Aber wenn ein Journalist gar keine Ahnung hat, dass hier niemand dadurch durchs Thema navigiert, da sind wir so ein bisschen wie so ein, wie so ein Heiratsvermittler. Ja. Also, oder wie so ein Headhunter. Wir hören uns an, was die Leute brauchen und kennen Hinz und Kunz nach hinten raus und sagen, alles klar, wenn dich das Thema, keine Ahnung, Chemie und Fahrrad interessiert, dann geht da und da und dahin hin. Wenn dich das Thema Bewegungsmangel interessiert, gibt es die und die Aspekte, was auch immer. Und die Journalisten finden super, weil sie kriegen bei uns Fahrrad und nicht irgendwie eine einzelne Geschichte.
0: Ja, und du machst das ja, ich war ja schon ein paar Mal, du machst das ja auch echt unterhaltsam, das ist eigentlich Immer, streich eigentlich, es ist immer eine Freude, dir dazu zu hören und äh, da tatsächlich auf die neuesten Trends aufmerksam gemacht zu werden. Du hattest jetzt eben diese GST, äh, Grenzstein-Trophy, die hast du erfunden. Das ist ein Rennen entlang der, der alten äh, innerdeutschen Grenze. Du hast über diese Lochplatten geredet. Ähm, ich bin die in, einem, in, einem zwei, in einer zweiten Veranstaltung mal gefahren, die Lochplatten aber nur auf einem ganz kurzen Abschnitt, nämlich bei dem Candy B. Graveler, der... Ähm, auf dem Bikepacking-Event ist äh, unterhalb quasi äh, der, der Fluglinie der früheren Rosinenbomber von, von Frankfurt über Darmstadt nach Berlin. Tolle Veranstaltung. So bin ich richtig auf Droge gekommen. Bikepacking-Droge. Ähm, diese Lochplatten, das macht ja nicht wirklich Spaß zu fahren, oder? Es ist ein Großteil des GST, oder?
1: Also, ich muss da einbremsen. Es ist kein Rennen, es ist keine Veranstaltung. Das Aber egal. So ja, ist einfach eine Self-Support-Fahrt. So, 2008 habe ich die, also 2009 fand es das, das erste Mal statt und 2007 oder so habe ich von der Tour de White in den USA gehört. Das ist ja so die große, eigentlich das ganze losbrechende Self-Support-Veranstaltung mittlerweile aus Kanada, Banff bis nach Antelope Wells in New Mexico, knapp 4700 Kilometer. Grade,
0: also läuft gerade die ersten sind im Ziel seit genau. anderthalb
1: Tagen genau und das war so die große Veranstaltung und da habe ich hingeguckt habe gesagt wie geil ist das denn irgendwie äh, ich habe nur so ein fünfzeiler oder achtzeiler in der in der Bike unter News gelesen dass ihr ihr Schrauber irgendwie der Dominik Scherer jetzt das Ding mitfährt in den USA und habe sofort dieses Internet angemacht und bin da rein und habe gedacht wie geil ist das denn und da hat es bei mir so Klick gemacht, meine alten Pfadfinderzeiten und meine Radzeiten haben auf einmal so sind so sind so, zu sowas so Neuem fusioniert. So, wo ich sagte, ja, das ist genau mein Ding, durch die Rabatten fahren, irgendwie abends Schlafsack ausrollen. Hast
0: du denn äh, mit der GST quasi das erste genau. Self-Supported, äh, die erste Self-Supported-Trophy in Deutschland gemacht? Weil mittlerweile gibt es ja schon ja. echt, die, die spießen genau. ja aus dem Boden, das ist ja ganz toll eigentlich.
1: Also wie gesagt, ich habe das Ding gesehen, habe gesagt, geiler Scheiß musste machen. Irgendwie habe dann irgendwie in mein Leben reingeguckt, habe gesagt, oh du hast hier einen Job, du hast irgendwie junge Kinder. Das wird bis auf weiteres nichts, sich dafür fünf Wochen oder vier Wochen äh, mit Flug und allem hin und her äh, auszuklinken. Äh, alles klar, irgendwie Bergprophet, wir kennen das. Wenn da ich nicht zu dem Ding kann, dann muss so ein Ding zu mir. Und dann weiß ich noch, dass ich zwischen den Jahren irgendwie so die erste Doku, ja, nächsten Juni, 20 Jahre, oder nächstes Jahr, 2009, 20 Jahre Mauerfall. Und dann macht das Klick. Ich sage, ey klar, wir fahren die alte Mauer lang. Da haben sie so Fotos, von, Bilder vom grünen Band gezeigt, wie schön ist das. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir halt so ein Ding. Wenn der Berg, wie gesagt, wenn wir nicht nach Amerika können. Und das ist zumindest nach meiner Aktenlage, wie man so sagt, war es dann auch das erste Self-Support-Event dieser Art in Europa. So, also kann sein, wenn jemand was anderes weiß, was da früher stattgefunden hat, aber so in der Neuzeit würde ich sagen, das war das Erste und mittlerweile, ich gebe dir recht, also wenn man
0: europaweit guckt, kannst du eigentlich jedes Wochenende irgendwo irgendwas Verrücktes fahren. Achtung, Spoiler-Alarm, wir haben auf bikebildde bikepacking eine Liste von, also ich würde sagen, fast allen wichtigen Veranstaltungen. okay.
1: Ja, sehr gut. Muss ja, ich mal meine Linkliste überarbeiten. hat sich noch ja, nicht ja, auf dem ja, Schirm. Ja, ja. Da hat es ah. ja
0: bei uns gemacht, die ist auch ziemlich tief drin. Und ich glaube, das ist ganz gut gemacht.
1: Nicht ganz ohne Eigennutz, wie ich sie kenne an der Stelle. Ja, das kann schon Und sein. Und ist das Deckung, ist das dann direkt Ihr Urlaubsantrag?
0: Ähm, tatsächlich äh. ist gerade gestern ein halber Tag Urlaub wieder reingekommen, weil sie für ein 24-Stunden-Rennen ja. packen muss. <lacht> okay. ähm, oder letztens ist sie mal wieder 10, 14 Tage allein durch Schottland gejuckelt, ganz alleine. Die Frau ist 26 Jahre alt. Ich finde das schon sehr beachtlich. Gib auch zu, wie gesagt, du und sie, ihr habt mich da echt inspiriert. Und mittlerweile mache ich zwar nicht ganz so verrückte Sachen, aber ein oder andere mache ich dann auch schon mal.
1: Ja, gut. aber das ist ja eigentlich schon so ein Punkt. Also man muss das ja gar nicht gegeneinander bewerten. Es geht ja gar nicht darum, was macht der eine, was macht der andere. Sondern die, die, die im Prinzip der, der Resonanzboden oder das, das womit man es vergleichen muss, womit es schwingen muss, ist ja die eigene Komfortzone, die eigene Erwartung. Also, das ist ja kein Selbstzweck. Und ich muss mich ja auch nicht, wenn ich irgendwo auf dem Rad sitze und irgendwie Langstrecken fahre, muss ich mich ja nicht mit dem Kollegen Strasser vergleichen. so Weil da komme ich direkt mit schlechter Laune raus. So.
0: Österreichischer Profi, der das Race Across America gewonnen hat. Ja, jetzt zum
1: sechsten Mal und ja. in die Hall of Fame aufgenommen. Also, der Typ, der irgendwie, dem kannst du die Augen verbinden, ein Bein abschneiden. Übrigens, das
0: eben hat wir schon einen Namen, den man eigentlich hätte erklären müssen, weil ja nicht alle, die den Podcast hören, total drin sind. Mike the Bike. Achtung, Ach so. Mike Kluge, mehrfacher genau. cross -Weltmeister. Ja, und Mountainbike-Weltmeister,
1: genau, schöne Grüße. Und der, wie gesagt, es ist unglaublich, wie der irgendwie auf dem Crossrad fährt, aber trotzdem ist der Funke für mich nicht übergesprungen. Ja, er hat auch
0: mal tatsächlich früher nach, seiner, nach seinem Weltmeistertitel Amateur, dann Profi und dann hat er mal den Gesamtweltcup im Mountainbike ja, genau. gewonnen. Und ich war letztes Jahr mit ihm mit dem E-Mountainbike im Schwarzwald unterwegs und ich muss sagen, ey, der war der Tag, ich hatte den Spaß meines Lebens. Ja, der hat mich allerdings so ein paar Hänge runterge runtergeschickt und ich hatte zu kleine Radschuhe von ihm an. Und dann habe ich mir zehn verloren hinterher, weil ich da einen unsanften Abgang gemacht habe. Also nochmal, schöne Grüße, Mike. Wieder zurück zur Trophy und Bikepacking-Sachen. Das, das ist echt der neue heiße Scheiß. Eben nicht Scheiß. Ich hab, du machst doch irgendwann demnächst im, im, so ein Bikepacking-Barcamp. Ja genau, also wir haben,
1: also ich merke ja immer, dass die Sachen so eigentlich immer sehr so aus der aus dem eigenen Schwingen heraus ja entstehen. Also wir merken ja auch beim PDF, wir sind ja bei Trends sehr früh dran, weil wir natürlich irgendwie immer State of the Art sind und wir haben uns mit Fatbikes beschäftigt, irgendwie bevor die groß wurden. Wir haben uns Gravelbikes besorgt, als das Thema noch irgendwie wirklich nicht hot war. Wir bestellen dann auch mal irgendwie Kram aus Alaska und importieren, bevor das irgendwie in Europa zu kriegen ist, weil wir es irgendwo mitbekommen in den Subkulturen und sagen, müssen wir ausprobieren, müssen wir haben. So, ähm, und damit ist natürlich klar, dass wir die Dinge vielleicht auch dann schneller und intensiver und, und vielleicht auch ein bisschen virtuoser mit anderen Dingen irgendwie ins Verhältnis setzen können, weil das für uns natürlich nicht unser Hobby ist, dass irgendwie abends dann irgendwie nach Arbeit, nach Familie, nach Hausputz stattfindet, sondern das ist bei uns natürlich irgendwie Tagesgeschäft. so Und vor dem Hintergrund sind bei uns eigentlich in der letzten Zeit auch immer mehr Fragen aufgekommen also rund ums Thema Bikepacking also sowas wie, brauchen wir in Deutschland ein Jedermannrecht oder äh, warum äh, ist eigentlich dieser äh, Gender Gap irgendwo, dass Radsportveranstaltungen immer einen hohen Männeranteil haben, einen geringen Frauenanteil, warum ist der im Bikepacking in, in einem ähnlichen Maße auch wiederzufinden, warum äh, sollte man gute Spots irgendwie kundtun oder nicht, ja, also da gibt es ja viel, viele Fragen, die sich gerade auch rund
0: Warum sind da weniger Frauen da? Was denkst du?
1: Ja, da, wie gesagt, wir haben keine Antworten erstmal okay. an der Stelle und vor allem muss ich auch vorsichtig sein, weil ich bin keiner, also insofern kann ich nicht beurteilen. Also wenn
0: irgendjemand da draußen eine Ahnung hat, Frau oder Mann, Männchen, Weibchen, macht irgendwie einen Kommentar hier drunter, wenn ihr das könnt, ich weiß noch gar nicht, wie wir das einrichten, aber das würde mich schon echt Saumäßig ja, noch
1: besser ist, wenn jemand oder je Frau da eine starke Meinung zu hat oder ja. gute Fragen bald. Man muss ja nicht immer die Antwort kennen. Manchmal reicht es ja nur dezidierte und präzise Fragen zu haben. Genau weil wir in dem Gedankenprozess waren, haben wir gesagt, ja eigentlich müssen wir uns mal, es gibt Anlass und Grund zu reden, dann lass uns mal zusammensetzen. Und Barcamp ist so ein Unkonferenzformat. Das einfach äh, so ein Konferenzformat, was eigentlich ganz gut ist, wenn man weiß, um welche Themen es gehen soll, sie aber noch nicht auf, auf konkrete Sachen verdichtet hat und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch mal. Und weil Bikepacking irgendwie auch sehr von Laktat und Lagerbier und, und Lagerfeuer lebt, haben wir das in einem eigentlich ganz schönen Setting auf so einem Wildcampingplatz. Äh, also an der geht's?
0: Welt...
1: No, logisch. Ja, da komme ich vorbei. Ne? Um, Dieses Gesetz. So, also wo wir, wir radeln zusammen an abgöttingen wenn man das will, da gibt es irgendwie Lagerfeuer, es gibt irgendwie lecker Essen, es wird irgendwie leckere Getränke geben, oh, wir machen kleine Ausfahrten. Das und ist ein, ein
0: Campingplatz? Oder das ist was? ein
1: Jugendcampingplatz an der Weser direkt. richtig äh, Toiletten, mein,
0: also...
1: Die Infrastruktur, also wir haben Toiletten Strom ist da.
0: Geschäfte machen.
1: Also da ist äh, ja, also das ist so eine schöne Mischung aus irgendwie unser Platz. Wir haben das Ding komplett gebucht für das, für das Wochenende. Ja, cool. Es hat so eine Infrastruktur, dass das, wenn man dazu 50 oder 60 Leuten am Ende sein werden mit allem. Na, es sind 45 Plätze und dann gibt es noch ein bisschen Crew, ein bisschen Sponsoren und irgendwie dann kommen noch so ein paar Leute auf letzter Rille, wie das immer so ist. Schon ausgebucht? Nee, es gibt noch so 20 Plätze. Wo kann
0: man sie anmelden?
1: Einfach unter bpbc.de wie bikepackingbarcamp.de oder Genau, wenn nicht, wir setzen einen Link drunter. Ist im September, ne? Ist genau, 20. bis 22. September und das ist dann der Ort, also die Fragen kann man sich immer stellen, aber das ist der Ort, wo all die zusammenkommen, die Fragen haben und vielleicht auch der eine bringt eine Frage mit, der andere hat die Antwort im Gepäck. Also wir wissen nicht genau, was passiert. Ich weiß aber, dass und ich habe mal auf die Einladungsliste geguckt, es kommen viele spannende Leute und Leutinnen. Es wird, es wird auf jeden Fall ein tolles Wochenende und bestenfalls nicht nur mit Spaß, sondern auch mit Erkenntnisgewinn. Äh, aber es ist Zeit zu reden, also äh, ich habe auch mal so für mich den Begriff des Overpackings irgendwie genannt, also eskaliert das gerade, die Rennen werden immer tougher, immer härter, sie werden immer schneller gefahren, immer extremer, ähm, umgekehrt ist das so ein bisschen wie dieses ganze Vanlife, auf einmal siehst du irgendwie in jedem Medium äh, äh, Bullies an Stellen stehen, wo du genau weißt, ey das ist nicht legal. So, das ist tiefst in der Grauzone. Mhm. so Und es werden über Lagerfeuer gemacht und, und, und. Also da entsteht ja auch irgendwie so ein Bild, dass die, die Leute dann immer wieder mit ihrem eigenen Verhalten abgleichen und was dann vielleicht auch irgendwie Verhaltens, also was sie selbst verstärken wirkt. Und ich finde, da muss man drüber diskutieren.
0: Aber Punkt. Bulli in der Wildnis, darf man eigentlich überall zelten
1: ja, man darf eigentlich nur da zelten, wo es einem der Eigentümer erlaubt. So Und das ist in Deutschland natürlich kompliziert, weil es steht ja nicht am Wald dran, hallo, ich gehöre dem äh, wie National, ich gehöre den Niedersachsen oder ich gehöre dem Herrn von und zu so und so. Da steht halt nichts. Man hat ein Begehungsrecht und es gibt, ähm, und dann sind wir mitten in der Grauzone. Ich meine, wenn du natürlich irgendwie im Wald müde bist und salopp gesagt einschläfst, ja, dann kannst du, dich da, kannst du dich da auch hinlegen und weil schlafen. Aber schlafen
0: baust du natürlich kein Feld auf.
1: Richtig also man darf so notbivakieren, würde ich das mal nennen, so weil man nicht mehr in der Lage ist, irgendwie aus dem Wald rauszukommen. Das ist natürlich unglaubwürdig, wenn man von dem Punkt aus schon die Lichter sieht, der irgendwie des nächsten Dorfes. Und äh, juristisch ausgefochten ist halt der Begriff, wann fängt es an, also wann macht man sich so komfortabel, wie es geht, in einem Not. Stopp für die Nacht und wann fängt man an, ein Lager zu errichten? So. Und die Gesetzgebung ist so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, sobald du irgendwie einen Hering in den Boden rammst oder irgendwie ein Zeltgestänge aufklappst, dann ist klar irgendwie... Wer die Energie dafür hat, der hätte auch die Energie gehabt, wieder aus dem Wald rauszukommen. Also so ein bisschen, deshalb sind die Biwaksäcke halt so beliebt, weil die so in der Grauzone sind. Äh, ich habe ja kein Lager errichtet, habe ja nur irgendwie eine Hülle um meinem Schlafsack gehabt, weil es hätte ja rechnen können. Während wenn ich irgendwie das Vordachzelt mit irgendwie 16 Heringen in den Boden ramme, <lacht> dann ist schon klar, dass da A ein bisschen Vorsatz im Spiel war und B, äh, dass das wohl irgendwo den, den Notrahmen überfordert. Und dann sind wir mittendrin. Ich meine, das haben wir vor ein paar Jahren einfach angefangen zu machen, haben auch einen sehr ausgefeilten Selbstverständnis und Kodex dazu gehabt, dass du irgendwie den Platz bestenfalls sauberer hinterlässt, als du ihn vorgefunden hast, dass du irgendwie einfach dich versuchst mit Natur und den anderen Akteuren da so einzuschwingen, dass du möglichst wenige Leute und möglichst wenig störenfried bist, nur mittlerweile merken wir das auch, dass irgendwelche Spots, die vor ein paar Jahren noch Insider waren, plötzlich kommst du hin und die sind zugemüllt und mit ja. so einer Mischung aus Müll, wo du weißt, irgendwie kein anderer als ein Radfahrer braucht einen Schlauch, kein anderer und Essen. Also wirklich wurde ich, Murks. Ja, wurde, dann sind wir bei diesem, was ich so mit dem Begriff Overpacking irgendwie mal Nein. zusammenfassen würde und da muss man ja auch als Medienschaffende, die wir an der Stelle beide sind, auch sagen, Hey, die Götter, die ich rief. Ich meine, wir haben natürlich irgendwie auch viele schöne. Wir haben auch zusammengeschichten dazu gemacht, haben zusammen ein Buch dazu gemacht. Ähm, so, ähm, also insofern, wir sind ja die, die das dann auch ein bisschen irgendwo auf, in, in das Bewusstsein von Leuten gepackt hatten, die es vorher gar nicht auf dem Schirm haben. Und umgekehrt äh, müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir uns nicht so moralapostelig ja. dahinstellen äh, und die Leute bevormunden.
0: Aber es gibt ja diesen Satz, den, den habe ich gerade von dir, und du hast den vielleicht auch von den von diesen. Äh ich die Waldtypen, ne? also wir, wir hinterlassen im Wald eigentlich nur die Spuren unserer Reifen und sonst nichts. Alles nehmen wir mit. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch den Jesko von Wertmann äh, grüßen. Ähm, den habe ich bei deinem Candy Bee Graveler kennengelernt und der hat dann daraufhin einen Taunus Graveler gemacht. Der ist auch gerade gelaufen, aber was er noch gemacht hat, der ist irgendwann vor ein paar Monaten mit einem Kumpel ein ähm, bisschen durch Benelux und Deutschland und, und so gefahren. In fünf Tagen und hat mit seinem Kumpel tatsächlich Müll aus, während der Bikepacking-Tour Müll aus dem, aus dem Wald. Gut, fand ich ziemlich, ziemlich coole Idee, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, würd, ich würde, also ich würde weitergehen. Also ich habe im, im Bikepacking-Buch von mir, Rad und Raus, haben wir ja so zehn Punkte irgendwie genau. so durch und du Rad
0: und Raus, wenn jemand Bock hat auf Bikepacking, war auch mein erstes Buch, muss man lesen, mit Packlisten und und und. Das ist schon eine gute Sache.
1: Ja, und da gab es auch so eine Liste irgendwie, du's, so ja. Regeln, und ich würde die mittlerweile um eine elfte Regel ergänzen und würde sagen, bring mehr Müll aus dem Wald mit, als du reingebracht hast. Also ich gehe sogar noch weiter und sage, ich hinterlasse nicht nur keinen Müll, sondern ich nehme da Jesko, habe wirklich da wirklich schon noch mal so sehr plakativ als als Inspiration für mich gehabt, zu sagen, hey, ich nehme einfach, wenn ich Müll im Wald sehe, ich packe ihn mir gerade ein, und wenn ich nur in der Trikotasche Platz habe, dann sind halt nur ein paar Kronkorken und wenn ich gerade mal irgendwie mit dem Fahrradanhänger unterwegs bin, dann kann es auch mein Autoreifen sein, ist mir egal. Also ich will sagen, ich bin viel zu gerne da draußen unterwegs und wenn es Deppen gibt, dann muss man halt nachkorrigieren.
0: Quasi unser Rad-Lifehack, Leute, nimmt den Müll mit aus dem, aus dem Wald, sehr gut. Ähm, wo wir die ganze Zeit über Bikepacking reden, interessiert mich natürlich, ähm, was ist eigentlich, du hast doch gesagt, zehn Räder, was ist denn dein Lieblingsrad?
1: Immer das, auf, das ich, auf, auf, das ich, auf dem ich als nächstes sitzen werde. Also ähm, ich bin bin, ich bin nicht so gattungsgepolt, also es gibt ja so Rennradfahrer oder so Mountainbiker, bin ich nicht, also das, äh, sondern... Also mein
0: Lieblingsrad ist gerade mein, mein Graveler, den ich, den ich seit einem knappen habe, also den würde ich ja für nichts mehr hergeben.
1: Ja, das stimmt schon, also wenn ich irgendwie, also ich kann mir jetzt ein Leben unterhalb von drei Rädern nicht wirklich vorstellen, so. <lacht> Und dann wäre das eine wäre sicherlich irgendein universelles Faltrad, was ich so mit Bahn und im Alltag und mit allem kombinieren kann. Das andere wäre irgendein Breitreifenrennrad und für Winter und grobes Gelände wäre es wahrscheinlich ein Fatbike mit zwei Laufradsätzen. So, äh, mit einem 29 Plus Laufradsatz irgendwie so zum allgemeinen unterjährigen Mountainbiken und die breiten Reifen für den Winter. So, ähm. Das weiter zu verdichten würde wirklich schon mit, mit extremen Einbußen der Lebensqualität zu tun haben. Und insofern würde ich sagen, unter der Woche ist wahrscheinlich mein Faltrad mir das liebste Fahrrad. Im Sommer ist am Wochenende mein, mein, mein Breitreifenrennrad und im Winter würde ich dann das Breitreifenrennrad irgendwann gegen das Fettbike tauschen.
0: Was heißt du für ein Breitreifenrennrad?
1: Ich habe ein maßgefertigtes Stolz. Das ist ein Rahmenbauer. Hallo Robert, hallo Ruby Ein maßgefertigtes Rad aus der Schweiz. Und äh, ja, Rübe ist ein super Typ und Stefan der Schweißer ist ein guter Typ und ja, der hatte cool. mir vor so Jahrtausendwende schon mal ein Rennrad gebaut ähm, und dann hatte ich ihn angesprochen und dann hat sich das so gefühlt.
0: Ja, liebe Leute, könnt ihr jetzt nicht sehen, der, der Mann mir gegenüber hat einen Glanz in den Augen, wenn er über, über dieses Rad spricht. Hör mal, Gunnar Hast du auch ein Lieblingsgadget? Weil wir haben zum Beispiel der Bike will zum so Gadget sein und ich merke immer mehr, boah, das könnte ich noch haben, das könnte ich brauchen zum Bikepacking, das macht mir das Leben leichter. Auf welches Gadget kannst du nicht verzichten beim Radfahren? Puh,
1: beim Radfahren?
0: Ich habe ja mal gesehen, du hast ja sogar ein, ein Anpuströhrchen, wenn du mit deinem Feuerstein irgendein winziges Lagerfeuer hast.
1: Ja, es soll ja nicht winzig bleiben, es soll ja ordentlich werden aber, äh, ja das ist schon ein netter Gadget also dieses Feuerblasrohr äh, das ist schon großes Kino weil man fächert rum oder bläst und hat dann irgendwie Rauch in den Augen und da hast du dann so die 70 cm oder 50 cm Schutz, oh, Schutzabstand vorne ist noch das Loch kleiner, das echt so ein Düsen-Effekt hat das ist schon großes Kino äh, und ist schon ein nettes nette Gadget also man kann da ich sag mal, man kann sich schon das ist so ein ewiges irgendwie Ränkespiel so, ja weil einerseits willst du es möglichst simpel halten, andererseits gibt es natürlich geile Gadgets. Wir hatten jetzt, bin dieses Jahr die GST mit ein paar Kumpels so als 10-jähriges Jubiläum gefahren. Ähm, so, und wir hatten wirklich irgendwie einen Kaffeekocher mit. Ja? Und einen Milchschäumer. Wir haben morgens den Benzinkocher angemacht und uns einen echt guten Kaffee mit, mit Milchschaum gemacht. So. Äh. Da wird der eine oder andere sagen, das ist schon Glamping. Ja? Andere würden sagen, hey, das ist Grundnahrungsmittel. Ah,
0: du, du hast einen Titan-Becher, glaube ich. Du ja. hast einen kleinen Titan-Mini-Grillrost. Ja, klar.
1: Ja, ich bin Titan ist schon so der Werkstoff, den ich mag. So. Und an einigen Stellen ist er schon sehr, sehr sinnvoll. Aber bei Bechern zum Beispiel, das Wärmeleitverhalten, ist eigentlich, da ist Alu viel besser so. Ähm, aber ähm, Alu hat da diesen blöden Abriebeffekt und dieses geschmacklich nicht so nicht so geil, insofern wieder ein guter Grund, ich Titan wollte auch zu kaufen. gerade
0: anfangen zu weinen, weil ich habe mir gerade einen Titan... Ja. Also,
1: <lacht> however, ich will nur, was ich sagen will, ist, äh, ich, es gibt Touren, wo ich total verdichte und weglasse, was nur geht, ja, und es gibt andere Touren, wo ich sage, oh Gott, wenn ich da noch ein Kilo mehr Gadgets dabei habe, und alles, was rund ums Feuer entfachen und Feuer pflegen geht,
0: sind mir erstmal sehr, sehr liebe Gadgets, aber... Ähm, Übrigens Vorsicht, ne? nicht, also wir sind uns fast sicher, dass die Waldbrände gerade in Megpom nicht von Bikepackern kommen.
1: Ja, jedenfalls nicht von äh, irgendwie vernünftigen Bikepackern. Nein. Also ich meine, wir hatten das letztes Jahr schon. Letztes Jahr war die Feuersaison irgendwie im Prinzip Mitte April zu Ende und hat irgendwie erst im November wieder angefangen, weil man es einfach nicht machen konnte. So, ja. und ich will nicht Hauptdarsteller in Tagesthemen werden mit Herr Fehlau hat irgendwie den Südharz abgefackelt. So, ähm, insofern hört das bei mir sehr, sehr, sehr früh auf. Und das Feuer ist im Sommer zumindest ja eigentlich meist auch nur so ein, so ein Stimmungsding. Also im Winter ist es wirklich wichtig und Winterbikepacking ist sowieso eigentlich der geilere Scheiß. Weil äh, das Bier bleibt im Schnee kalt und du brauchst das Feuer wirklich. Hast also du auch insofern mal eine
0: Geschichte für uns gemacht? Mit iglu bau und allem Pipapo. Ich glaube, die ist sogar ja. irgendwo auf unserer Online-Seite. Müsst, müsst ihr auch mal gucken, bikebild.de und dann. Genau. Ach, wahrscheinlich da ich, findest du die in unserer Bikepacking-Rubrik? Ja, glaube ich. Ja,
1: da war ich mit Kai in der Schweiz und da haben wir oben unter Hilfe von jemandem einen Iglu gebaut und das war schon ein ja, cool. großes Kino. Ja, cool. haben wir uns dann für den Sternenhimmel mit der Schneeschöpfer noch so zwei Stühle aus Schnee aufgetäumt und haben gepflegt, nachdem wir das Ding fertig hatten, eine Zigarre geraucht und in den Sternenhimmel obersten da hat geguckt. Also äh, man merkt auch... Äh, Schönen
0: Grüße auch an Kai Katzig. Ja, 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 ja. Hey Kai, äh, viel Spaß äh, bei äh, PBP. ich habe äh, Müller fotografiert, aber auch so fotografiert und ständig mit dir irgendwo durch den Wald fährt.
1: Ja, und ein Fitfucker soll in dergleichen. Äh, der gleichen der alte A-Amateur irgendwie äh. das volle Race-Game
0: Sag mal, kannst du dich an dein allererstes Fahrrad erinnern?
1: Ja, 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 jetzt kommt der peinliche Teil ich wusste, dass das irgendwann kommt A, habe ich Radfahren wirklich sehr spät gelernt irgendwie erst mit fünf oder so und es war so ein Mars also vom Quelle versand so ein Maß-Tiefeinsteiger, wie so ein Klapprad, das nicht klappbar war. Ich glaube, ich
0: habe auch so ein Klapprad tatsächlich gesehen. Ich auch, ja. Aber nach der ersten Sprungschanze war das Ding in zwei und danach habe ich ein Rennrad zerlegt mit hochgedrehten Rennlenker und ich habe alle Räder kaputt gefahren einfach. Ja. Die kam aber auch von meinen, von meinen Brüdern schon runter. Die waren bestimmt schon angekommen. Ja,
1: ja, ja. Dass du jetzt Glaubt er, dass es den Mythos gibt, Sag, dass man stahlrahmen weich <lacht> weichtreten ich könnte? Ich habe aber übrigens auch
0: ja. Ski zerbrochen und ich habe, glaube ich, alles kaputt gemacht. Ja. Sag mal, eine tolle... Radpersönlichkeit. Gibt's irgendjemanden zu dem, zu dem, ich will nicht sagen, aufgucken, wo sagt, boah der Typ, der hat echt, oder vielleicht auch zwei, die haben echt coole Sachen gemacht.
1: Ach, das. Boah, das ist sehr schwer. Also ist. Äh, also auf so, einer, auf so einer Konstrukteurs oder auf so einer Ebene, also ich finde Alex Moulton, der das Moultonrad gemacht hat, finde ich. Hammer, ich habe den ja nochmal, ich glaube, zwei Jahre vor seinem Tod für Star Fasti Magazin besucht und interviewt mit Kai zusammen. Großes Kino, groß Wahnsinnstyp, wahnsinnig geiles Rad, wahnsinniger Impact für so die Fahrradentwicklung. Finde ich super spannend. So auf dem Rad, ich fand Mike Hall, den ich bei meinem Tour Divide versucht, der leider in Bute, in, in, in in, ja realistisch in Helena, aber am Ende in Butte in, in Montana geendet hat, habe ich den getroffen und fand so die... Die Einstellung, wie der unterwegs war, extrem lässig. Wie war der unterwegs? Der, der war einfach so angenehm, zurückhaltend. Also Ich meine, der Typ hat da einfach alles aus den Schuhen gefahren. ja. Also einfach Nach Strich und Faden hat er die, hat er da das Feld auseinandergenommen und war vorne so an der Kasse irgendwie im Laden irgendwie. Ja, wenn es möglich wäre, noch ein bisschen Wasser für die Trinkflasche zu kriegen. Also null irgendwie, hallo, hier komme ich irgendwie. Äh, Bitte? Äh, ja, ich glaube nicht, war Lisa sogar? Da muss man äh, vorsichtig äh, sein. Ich, äh, ähm, äh, ich weiß es nicht, aber, aber er reden. war extrem lässig, extrem und super freundlich irgendwie, ganz geerdet und hat mit jedem irgendwie gesprochen, also es hat dann, da schwang null irgendwie so eine so eine Laktat Arroganz mit irgendwie, hallo ich kann's und ihr nicht, fand ich extrem cool äh, und extrem bitter, dass er irgendwie auf der Landstraße in, in, in Australien irgendwie seinen letzten Atemzug getätigt hat. Ja, also
0: vor zwei Jahren das glaube ich schon, ja. Ja, sehr traurig. So, ich finde
1: die, ich finde meinen Bruder brutal beachtlich. Ah, Meine, also die also der, hat schon wie oft?
0: Oslo, ist er der ist ein
1: paar 20 Mal gefahren, hält also da den deutschen Rekord 540 bei...
0: 140
1: Genau, durch die Mitsommernacht hält den deutschen Rekord, hat das Ding gewonnen. Also der ist schon echt frisch, gibt den fitten Fehler und den fetten Fehler. Wer ähm, ja, ist dein Bruder? Zwei Jahre älter als ich, hat das Race Across America, Zweier-Mannschaft, irgendwie Rekord gefahren und, und, und gewonnen hat 24-Stunden-Weltrekord auf dem Liegerad, Also die Beharrlichkeit, mit der er da, an, er da an seinen Themen dranbleibt und wie er das macht, finde ich schon hat er Job oder? Doch, doch, äh, der hat schon. Job. Hölle, ja, der macht ja, der, der macht keine Junk Miles. Der macht es okay. schon clever und es gibt ja auch so ein Körpergedächtnis. Und der macht den Kram halt seit über 20 Jahren und das merkt sich der Körper halt auch. So. Also der ist einfach brutal fit und irgendwie ist immer eine Freude. Das war der älter als du heißt. Äh, 9, 4, 7, 48 jetzt. Ja. Solche Sachen.
0: Ja. Time weißt du ja, würde ich auch irgendwann gerne mal fahren, aber nicht so auf Zeit. Auch nur einfach mal machen. Und hm. nachdem ich hier durch die Nacht gefahren bin, 270, hm. und dann muss ich ja doppelt so weit. Ja, das äh, kann man aber so nicht vergleichen, sehen? weil
1: du musst A, fährst du dann in der Mitsommernacht, es ist relativ hell, also dein, dein Zeitgefühl ist sehr dekalibriert. Das äh, lässt dich schnell vergessen, wie, wie lange du schon fährst. Das zweite ist das ist zwar keine abgesperrte Rennstrecke, aber es ist Norwegen. Da ist ohnehin wenig los. Die kennen das alle. Das heißt, an den entscheidenden fünf Kreuzungen, die es da gefühlt äh, zwischen Trondheim und Oslo gibt, steht auch irgendwie ein Polizist und winkt dich durch. Und das weißt du selber, wie oft irgendwie anhalten, wie energetisch das ist. Und wenn du da irgendwie einfach durchrollen kannst, irgendwie sind deine 270 Kilometer, die du heute Nacht gefahren bist, sind auf trondheim Oslo umgerechnet wahrscheinlich schon 370. Ja, von der Energetik her, weil du einfach durchgerollt wärst und du fährst das Rennen ja auch nicht alleine, da sind ja auch andere Menschen, da hast du mal einen Windschatten, irgendwie mal, mal ein Hinterrad, wo du dich dranhängen kannst. Also wenn man, ich sag mal, wenn man durch den deutschen Verkehr irgendwie eine 300er Runde fährt, äh, dann ist man auf jeden Fall bestens in der Lage, auch im oslo irgendwie zu fahren.
0: Also ich war heute ja. tatsächlich auch genervt, weil hier ähm, äh, zum Schluss, also ich bin natürlich wirklich viel Radwege, hm. sogenannte so-called hm. <lacht> Bicycle lanes gefahren und dann musst du ja immer wenn irgendwo in eine Straße reingeht, zum Industriegebiet oder so, du fährst ja immer dann fünf Meter rechts, holperst runter über eine Verkehrsinsel und dann wieder auf den nächsten Bürgersteig. Das ist ja, wenn du das dann 20 Mal gemacht hast, dann hast du so die Schnauze voll, fährst du halt auf der Arbeit der Straße. Klar, ich
1: meine, man muss ja natürlich sagen, die deutschen Radwege sind nicht dafür gebaut, dass jemand irgendwie 300 Kilometer durch die Nacht fährt. Ja. Also das hat man da nicht zwingend auf dem Schirm gehabt und das würde ich auch sagen, das ist auch okay so, dass man diese Nutzung nicht im Blick hat. Aber das Phänomen ist erkennbar und das Phänomen nämlich, dass die Energetik, die Energiebilanz von Radwegenutzung für den Radfahrer ist einfach höher, als die Landstraße daneben zu nutzen. So, und dann ist es immer eine individuelle Entscheidung, ob ich dem Stadt gebe oder nicht. So, und ich bin bei dir, also gerade in Regionen, wo ich mich nicht auskenne, wenn dann so ein Radweg mich zwei-, dreimal extra Höhenmeter und Kurven schickt, dann nehme ich die nächste Gelegenheit, um auf der Landstraße wieder zu sein, weil ich sage, hey, dann vertraue ich der Autonavigation und Beschilderung mehr als dieser Radwegebeschilderung. So, ähm, da sind wir mittendrin in dieser ja doch infrastrukturell betonierten, im Prinzip Diskriminierung von Radfahrern. So, also, wir reden ja nicht davon, dass, was die eine oder andere Partei ja gerne mal sagt, dass jetzt die Radfahrer bevorteilt werden, ja, sondern wir sehen ja erstmal das davon, dass die Diskriminierung, die sich da wirklich zementiert und in Paragraphen und in, in, in Anwendungskultur und in Auslegungskultur findet, dass die überhaupt erstmal zurückgefahren wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, ich hatte heute auch, also auf, auf Göttingen zu musste ich einen Randstreifen benutzen. Und der ist erstens total zugeklebt von diesen Pollen, die gerade von den Bäumen fallen, dieses gelbe Zeug und da waren überall Löcher drin und du holperst dann darüber mit dem Fahrrad mit 5 mit Bar oder selbst wenn es vier sind, das ist ganz schön hart, wenn die Autos breite Reifen haben, zwei Bar, das ist schon mal Komfort, dann haben die Stoßdämpfer, dann ist der Sitz noch gedämpft. Boah, eigentlich müssen wir die Fahrbahn tauschen denke ich manchmal. Ja, historisch ist es ja auch so, die Radwege
1: wurden historisch von Radfahrern initiiert, weil ihnen die Straßen zu schlecht waren. Das hat dann ist dann irgendwann so geflipft. <lacht> weil irgendwann gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg diese große Maxime irgendwie der, der Autorepublik und wir machen alles autogerecht und dann wurden ja die Radwege nicht mehr gebaut, um den Radfahrern zu helfen, sondern um den Autofahrern freie Bahn zu machen. Aber da hast du es schon wieder, hätten Sie
0: mal damals, als die Straßen zu schlecht waren für Radfahrer, schon die ganzen SUVs gebaut, da wäre dann ein Schuh draus gewesen. Da hätten sie die Straßen schlecht lassen können, ne? mit den dicken Bollerreifen und hoch. <lacht> und die Radfahrer hätten gute Dinger gehabt. Sag mir mal drei Sachen, die du am Radfahren toll findest. Kriegst du drei zu sagen? Ja, ja,
1: Also das eine, ich finde dieses, diese Interaktion, das eine finde ich dieses flowige Moment des Dahingleitens, was irgendwie so ganz schnell flüssiger und schneller ist, als zu laufen. So, das finde ich total geil. Ich finde diese Interaktion mit Topografie einfach, also wie unglaublich schnell du bergab schnell wirst und wie unglaublich schnell du bergauf langsam wirst. Zumindest wenn man meine Konstitution hat, ist es so. Ähm, finde ich total cool. Und dieses, dieses Unmittelbare. Also du riechst, du schmeckst, du hörst, du fühlst, Natur... Was du gerade bei Nachtfahrten hast, vielleicht auch heute Nacht gehabt. Dann fährst also du fährst du den
0: Ohren Musik nichts für dich?
1: Äh, nee, selten. selten. Ähm, und du fährst irgendwo über die Landstraße und fährst in so eine Senke, wo ein Bach ist rein, wo du dann wirklich merkst, dass du, es innerhalb von 10 Metern 5 Grad kälter wird, ja, ja. du hinten wieder hochgehst und wieder die Luftfeuchtigkeit wieder von unten hoch auf oben wieder irgendwie hoch, sondern nahe Null irgendwie äh, variiert. Das sind Sachen, die hast du mit keinem anderen Verkehrsmittel. So, und das Fahrrad bringt dich halt auch an Plätze, wo du wo kein ICE halt ist, wo kein Flughafen ist, wo kein Auto hinkommt. So, also das äh, finde ich schon, die drei Punkte finde ich schon sehr gut.
0: Ich nutze gerade, als ich äh, kurz die Stöpsel ansprach, ich habe das in Hamburg natürlich oft, weißt du, fährt, einmal war es zum Beispiel eine Frau, aber die Typen sind genauso, dann machen die irgendwie ein komisches Fahrmanöver und dann bin ich hinten rangefahren, sage hallo. Wollte mit ihr sprechen, wenn nicht reagiert. Und dann habe ich noch gesagt, hallo, nimmt die einen Stöpsel aus dem Ohr von beiden? Manche haben ja sogar richtige Kopfhörer, so so Muschelkopfhörer Und dann sage ich immer, du hörst nichts, ne? Und sie so, nö. Und das war so herrlich entwaffnet, aber eigentlich, also da muss ich mal sagen, ganz im Ernst, Stöpsel in beiden Ohren, finde ich totale Scheiße. Oh, sagt man nicht, ne? Im Podcast müssen wir wegpiepen hinterher. Und ähm, ich finde auch, das gute alte Handzeichen zum Abbiegen ist völlig unter die Räder gekommen.
1: Ach, weißt du, äh, kommen wir weiter, wenn wir jetzt andere Radfahrer darauf irgendwie hinweisen, was die blöd machen? So, weiß ich nicht. Ich tue mich da immer sehr, sehr schwer mit, weil irgendwie ein Radfahrer, ob er sich an die Regeln hält oder nicht, ist erstmal nicht mit einer Tonne Stahl unterwegs. Ja? Also sein Gefahrenpotenzial für andere ist ungleich geringer. Ähm, das ist kein Persilschein, aber es geht um Priorisierung. Also Mussst du aber auch
0: zugeben, entschuldigung, dass ich mich gerade in Hamburg in etwas anderen, obwohl in Göttingen wird auch viel Rad gefahren, also 23% Radverkehrsanteil. 23
1: ah, ist Radverkehrsanteil. Das ist stark. Wir sind, wir sind ja so das verkannte Erlangen und Münster, was zum so Freiburg, was die Leute immer nicht auf dem Schirm haben.
0: Wo seid ihr denn in diesem ADFC Klima?
1: Sehr weit oben. Ich glaube, in unserer Stadtgröße sind wir irgendwie in den Top 3. Also wir haben hier, das ist schon okay. Und trotzdem sind ganz viele Hausaufgaben zu machen für die Stadt. Und trotzdem läuft ganz viel schief und trotzdem fahren auch ganz viele Radfahrer ohne Licht. Ja? However, aber ich bin nicht in der Position, Ihnen das zu sagen und, und vorzuwerfen. So. Und da ist mir auch einfach zu viel, wie soll man sagen, das verkennt die Hauptdiskussion. Die Hauptdiskussion ist erstmal, wie wollen wir Mobilität in Zukunft haben? Und die zweite Diskussion ist, so wie man das äh, aus der Ökologie kennt, der wahren Preise, also wo wir einfach mal sagen müssen, okay, wenn die Leute Auto fahren wollen, impliziert das ein Recht darauf, dass sie 23 Stunden in der Innenstadt irgendwie auch Platz dafür haben, um das Ding abzustellen, ja oder nein? Äh, also das, da müssen, wir, da müssen wir nachkorrigieren und das liegt nicht, und das Fahrrad ist in dem Ding in weiten Teilen eher Teil der Antwort als Teil der Problemstellung. Und
0: du hast mal schön gesagt, das Fahrrad ist die gute Antwort auf viele gesellschaftliche Probleme. Ja, ein Gesundheit. Und, 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 Also, da kann man schon viele Sachen sagen. Aber sag mir mal, gibt es denn auch drei Sachen, die dich nerven am Fahrradfahren? Ähm, Weil du mich gerade so zurechtgewiesen hast. Nee, die mich am Fahrradfahren nerven. Nein.
1: Also, was mich nervt, ist irgendwie. In einem nicht sportlichen Sinne das Schwitzen. So, also wenn du so zur Arbeit fährst oder irgendwie zu einem. Geschäftstermin oder irgendwo wie schnell, also zumindest bei mir irgendwie die Kühlung. Also jetzt E-Bikes zum
0: Beispiel? Ne? Vielen Leuten, also E-Bikes können ja endlich Schlitzträger können mit genau. Vollmontur fahren, so. ohne sich aus dem Hemd zu arbeiten im wahrsten Sinne. Genau,
1: aber trotzdem, also das äh, nervt mich. Äh, okay. Und ansonsten vielleicht ist es die alte N plus 1 Regel, dass man immer gerne noch ein Fahrrad mehr hätte. Ja, so, äh, ah,
0: die kenne ich. Wobei mein Kumpel sagt immer andersrum. Bei Gitarren und Fahrrädern hat immer eins zu wenig. Ja, ja, am Ende Ach, ist aber die ist Denkrichtung genau die gleiche. Ja, so. Oder ja, ja. was
1: Mike Boros mal sagte, irgendwie, äh, bevor man nicht 25 Fahrräder hat, braucht man nicht an eine Persönlichkeitsspaltung zu denken. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen ja. Luft. Äh, ja, nee, eigentlich nervt mich am Fahrrad relativ wenig. Außer, dass, äh, klar, Platten nervt immer, mhm. logisch. So. Okay rostige Kette oder so läuft natürlich auch immer, aber das ist ja auch dann meist Change User, also meist ist man das ja nicht selber
0: schuld. Wir können hier die ganze Zeit noch weiter quatschen, aber ein Ding würde ich noch gerne mit dir machen und zwar habe ich mir so ein paar entweder oder okay. und du guckst mal, ob du das schnell runterkriegst, ich glaube, das ist ziemlich simpel, ehrlich gesagt. E oder nicht E?
1: Oder <lacht> in der Stadt im Alltag gerne eh, aber für das, was ich sonst so in meiner Freizeit mache, ist eh noch nicht an dem Entwicklungsstand, wo ich es bräuchte.
0: Rennrad, MTB oder Trekking?
1: Ja, die Kreuzung aus Mountainbike und Rennrad, also Gravel-Fahrrad, Breitreifen-Rennrad.
0: Selbst reparieren oder Werkstatt?
1: Selbst reparieren.
0: Bisschen allem? Kannst du alles?
1: Nee, nee, ich, ich fahre nicht nur meinem Anspruch hinterher, ich schraube auch meinem Anspruch hinterher. Wo
0: quittierst du? Wo sagst du, nee, da gehe ich nicht
1: ran? Äh, ja, wenn es so an wirklich Federgabel aufmachen angeht und irgendwie Schims wechseln oder Tokens wechseln, da gucke ich schon Tutorials für. so. Okay. Und äh, gleich ist auch so Entlüften, Hydraulik. Das mache ich jedenfalls nicht mehr ohne den Kollegen YouTube.
0: Aber da bist du meilenweit weg, weil ich habe bis letztens noch für. Kette wechseln oder Kurbel wechseln in die Werkstatt geschoben. Das allerdings haben mir die Kollegen jetzt beigebracht. Und ähm, ja. Ja, da arbeite ich dran. Helm oder nicht Helm?
1: Äh, Helm.
0: Schönwetter oder immer fahren? Immer. Immer, immer? Immer, immer. Berg oder flach?
1: Äh, Berg runter und sonst flach. <lacht> <lacht> ja, aber Berg, ähm. ja, es ist so. Bergauffahren ist halt einfach irgendwie... Das ist so, das weiß ich nicht. Das ist so Zahnarzt, Kontrollbesuch. Das muss man einfach machen.
0: Hier kommt eine Frage, wo ich selber hin und her gerissen bin, weil ich eigentlich ein recht geselliger Mensch bin. Aber wie siehst du das? Solo oder lieber in der Gruppe?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist so wie beim Kuchen. Du brauchst Teig und du brauchst Rosinen. Also die Mischung macht. Okay. Also.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Alkohol oder nicht Alkohol, Bier? Ich mir gerade Alkohol. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin hier angekommen. Ja, es war gerade erstmal mal Viertel nach elf, aber ich hatte natürlich noch den ganzen süßen Kram so Bock auf ein Bier. Und da stellt der Gunnar mir ein alkoholfreies Weizen hin. Ja, hat auch gut geschmeckt. Herzlichen Dank. Aber. Ich hätte aber eins mitgenommen. Äh, ja,
1: also da bin ich nicht fundamentalistisch, da bin ich pragmatisch und sage, es gibt einfach unter den Bieren mit Alkohol mehr geschmackliche Varianz und Auswahl. Also es gibt halt äh, alkoholfreie Biere, äh, da wird die Auswahl dünn. Es gibt da halt zwar ein paar nette Craft-Biere, aber äh, es wird dünn. Weil
0: geht dir das aus? so, wenn ich, das darf man eigentlich nicht erzählen, aber wenn ich einen Alkohol-Weizen Alkohol trinke, ja, da kann ich auch mal zwei, drei und wenn ein schöner Abend ist, ne, ja. so... Trinke ich Alkoholfrei, das bin ich schon nach dem zweiten. Da habe ich einen riesen Blabe auch. Ist das, ist das normal oder nur nee, bei mir?
1: Musst du musst entweder deine Darmflora wechseln oder die Biermarke. Ah, ja, alles klar.
0: Mit Tube oder ohne Tube?
1: Sportlich, ohne Alltag und Gelegenheitsräder, mit Schlauch. Ist
0: ja eigentlich auch so der neue, ne? also alles will nur noch Tubeless.
1: Tubeless ist super, aber wenn du zehn Räder zu bespaßen hast, irgendwie mit den Flüssigkeiten, irgendwie, da wird es mir zu viel Brassel. Also ich habe in den wirklich sportiven Rädern, die ich viel fahre, habe ich Tubeless, aber in anderen habe ich Schlauch. Und was
0: sind deine Erfahrungen mit Tubeless? Also kommst du echt ohne Platten durch, weitestgehend?
1: Ja, ich meine, da fehlt ja einem immer die Kontrollgruppe zu. Mhm. So, ähm, Ich weiß nur, dass ich die GST zum Beispiel, die ich mit Schlauch gefahren bin, hat sich immer mindestens einen Platten. Die, die ich Tubeless gefahren bin, bin ich plattenfrei gefahren. Das sind dann durchgeschlagen. Also, Durchschlag, Dornen, was auch rein. immer. Also ähm, ich würde... Nee, Tupless ist schneller, ist sicherer, ist besser, wenn das Set stimmt, wenn man gute Reifen-Felgen-Kombination hat. Einzig es ist es halt so, dieses, man braucht halt so ein bisschen mehr Wartung und so ein bisschen mehr Betreuung. Und das ist, wenn es dann zu viele ist, wie mit Kindern. Wenn es dann zu viele sind, kann man sich auch ums Einzelne nicht mehr so viel kümmern.
0: Kettenblatt, ein- oder zweifach?
1: Drei Fach? Äh, nee, dreifach habe ich an keinem Rad mehr. Ähm, ohne Gepäck einfach würde ich jetzt mal sagen, wenn viel Gepäck und viel Berge dazu kommen, kriegst du mit zweifach einfach eine Übersetzung hin. Ähm, ja. weil
0: ich habe bei dieser Tour die weit jetzt, ich glaube die fahren fast alle einfach. ach ganz
1: verschieden, da fährt es gab auch welche die noch dreifach fahren. also okay. ich glaube, dass das, also einfach Antrieb ist der, der am lässigsten und am unkompliziertesten funktioniert geschenkt so. wenn ich jetzt aber bergauf sehr sehr langsam bin und bergab sehr sehr schnell fahren will, dann kriege ich mit einer einfach einfach die Übersetzung Streuung, Bandbreite nicht hin. Äh, für normale Menschen unter normalen Umständen, hätte ich jetzt mal gesagt, ist einfach, zumindest bei allen Rädern jenseits der asphaltierten Straße äh, ist es auf jeden Fall die erste Wahl.
0: René Fischer, der, bei dem man ziemlich schnell diesen Candyville Graveler gefahren ist und jetzt mit dem Hansel Graveler auch eine eigene Veranstaltung gemacht hat, der hat zu mir gesagt, weil er er fährt einfach, er kommt vom Mountainbiken und er braucht nicht so diese engen Übersetzungen, andersrum ich habe früher viel Triathlon gemacht und ich, ich bin halt ganz gerne immer so in diesem kleinen Spur wechseln, deshalb fahre ich wahrscheinlich noch zwei Fahne, wenn er da einfach rumholt.
1: Ja, das ist eine Sichtweise. Ja, bist du bist René Fischer? Ja, René, du bist super, das war toll, dass wir dich getroffen haben an diesem Spot, den wir nicht verraten, wo wir geschlafen haben, <lacht> wo man nicht schlafen durfte. <lacht> ähm, aber ich glaube, das eine ist auch so eben diese Grundhaltung, mit der man rangeht und wenn man im Gelände guckt, wie oft man als man früher noch diese engeren Stufungen hat, wie oft man zwei Gänge geschaltet hat, weil man im Gelände die, 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 die Varianz in der Trittfrequenz viel drastischer ausfällt als auf dem, auf dem Rennrad und auf der Straße, würde ich sagen, es kommt wahrscheinlich darauf an, aus welcher Richtung man kommt. Und der Mountainbiker kommt mit einfach besser klar und der Roadie, der irgendwie ein Zahnsprünge irgendwie präferiert, der äh, findet das dann sehr grob schlechtig.
0: Clip-on-Licht oder Narbendynamo? Ja, Ganz klar. Ja. Und E-Shopping oder gehst du zum, zum Händler?
1: Okay, ich habe da ja eine Sonderrolle, weil bei uns kommt relativ viel irgendwie einfach an für ein paar Wochen und ich muss da nicht immer shoppen, sondern ich...
0: Ach, du bist ein Glücklicher, der auch alles einfach testen kann. Ja, ja, das Gehe ist schon... Das ist schon da,
1: ja, da ist man sehr privilegiert und da muss man sich auch ab und zu mal erden, weil dann ist man schnell dabei und sagt, das und das ist geil und hat vergessen, was das Ding irgendwie normal im Laden kosten würde und dass das Leute dann von ihrem Nettogehalt irgendwie bezahlen müssen und dann relativieren sich die Dinge. Ähm, das ist ein Mix. Also ich habe für mich mal so die Maxime ausgesprochen, ich kaufe dort, wo ich beraten werde. Also wenn ich irgendwie in einem Laden stehe und dort Beratung habe, dann ist es auch anständig, dort zu kaufen. Und wenn ich alle Infos übers Netz gezogen habe, dann kann ich es auch im Netz kaufen. Und es gibt ja auch immer mehr so ganz kleine, nerdige Spezialfirmen, die haben einfach nur ihren Webshop und dann bestellst du und dann weißt du gar nicht, ob du in Kanada bestellt hast, in Vietnam oder in Australien, weil du das der Webpage gar nicht ansiehst, was mir aber egal ist, wenn der Kram irgendwie zehn Tage später da ist.
0: Und wie, so. stehen, wir, wie stehen wir zu dem ganzen Bestellen so als, als, als Bikepacker und... und äh ja, Wirklich naturschützende Radfahrer.
1: Ein Wir kann ich da nicht ausmachen, ich kann es nur für mich sagen. Also, ich bin im Internet unglaublich dankbar, weil viele Firmen wie, keine Ahnung, diese ganze Fatbike-Geschichte, Revelate, die Taschen, diese ganze Bikepacking-Taschen-Sache. Ich habe vor ja, 2008, habe ich meine in, in Alaska beim, beim Eric, ich war der erste, glaube ich, deutsche oder europäische Mensch, der bei ihm bestellt hat. Wahnsinn. So, äh, das wäre ohne Internet, gäbe es diese Firma nicht. Ohne Internet hätten wir die Taschen nicht. Muss man ganz klar sagen. Revelate meinst du jetzt. Ja, jetzt gibt es also Ortlieb das heißt und Konsorten. Genau, sind
0: die, also Revelate war da auch
1: die waren der die. erste? Nee, eigentlich war es Design war der erste, der ein bisschen größer gemacht hat. Der ist aber irgendwie schon relativ schnell äh, wieder von der Bildfläche okay. verschwunden. Und der, der es wohl am prozesshaftesten und am längerfristigsten irgendwie so aus der Nische auf die große Bühne begleitet hat, ist Revelate. Muss okay. man klar sagen. Cool. Und... Äh, ja, also insofern bin ich diesem Internet sehr, sehr dankbar. Und wenn man irgendwie schnell was Präzise braucht, ich empfinde keine große Lust mehr daran, und da ist ein Hosen, Fahrräder, Schuhe, egal, durch die Stadt zu gehen und zu hoffen, dass es irgendwer hat. So, da habe ich keine Freude dran. Sondern manchmal braucht man einfach nur Dinge und dann ist dieses Internet verdammt präzise. Dann sehe ich, wer es hat, drücke auf Bestellen und dann kommt der Kram. So. Also die Mischung macht und es hat natürlich auch mit Kompetenz zu tun. Also am Ende, ich habe mich auch schon vertan und habe einfach Kram dann irgendwie aus Gott weiß wo bestellt und dann war nichts mit Reklamation. Da lacht sich natürlich irgendwie so ein Einzelhändler aus Australien lacht sich kaputt, wenn ich ihm sage, das ist falsch, kann ich das umtauschen. Der antwortet mir nicht mehr auf eine E-Mail. Da ist natürlich der Rathändler vor Ort dann deutlich kooperativer. Ähm, insofern würde ich sagen, wenn ich ganz genau weiß, was ich will, irgendwie, dann kann man Internet mal machen. Aber sobald ich irgendwie Beratung brauche, muss entweder das Internet mich gut beraten oder ich bin beim Händler
0: vor Ort. Okay. Die ganze digitale Welt... Äh ich glaube, die lassen wir jetzt hinter uns. Wir wollten 45 Minuten reden. Ja. 20 Minuten übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Mir hat Spaß gemacht. War unser erster Versuch für den Podcast. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du hast dich einigermaßen wohlgespielt.
1: Ja, ja. ja was soll ich jetzt sagen?
0: In allem, in allem was du jetzt nicht hast.
1: Persuasive Kommunikation. Was soll ich jetzt sagen? Nein, äh, Matthias, es war super mit dir. Wollen wir
0: noch radfahren?
1: Ja, wir gehen noch eine Runde graveln. Ich zeige dir immer ein paar Trails und ein paar Wege. Und Aber dann nicht
0: so doll nach meiner Nacht.
1: Ne? Nee, wir machen Piano. Mir
0: wäre recht, wenn wir an irgendeiner Pommesbude vorbeifahren.
1: Ja, okay, ich finde da was, oder? Kuchen gehen auch, oder?
0: Noch besser, mit ah. gutem guten Kaffee.
1: Alles da, äh, arbeiten wir dran.
0: Super, also, herzlichen Dank, Gunnar, ähm, für, dafür, dass du hier zur Verfügung standest. Ich hoffe, ähm, dass euch draußen unser erster Wurf hier gefallen hat und äh, dann machen wir das demnächst mal öfter. In ja, genau, und
1: wichtig, irgendwie Podcast ausmachen, aufs Rad steigen, das ist immer noch das Wichtigste. Raus aufs Rad, habt Spaß, Leute, gute Fahrt und irgendwie stay safe. Oder mit deinem
0: Buch zu sagen, Rad und
1: raus. Das war die erste Folge unseres Podcasts Total Gerädert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.